0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயே கிரிம் எத்ருபாதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் சென்ற வகுப்பில் முதலாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பார்த்தோம் கீதையினுடைய முதலாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பாதி வரை கதையுடன் தான் இருந்ததாக பார்த்தோம் காரணம் மகாபாரத கதைக்கு மத்தியில் கீதை வருவதால் முதல் பகுதி கதையுடன் இருந்தது பிறகு கடைசி பகுதியில் அர்ஜுனனுடைய மனதானது விவரிக்கப்பட்டது அர்ஜுனனுடைய மனதில் மூன்று விதமான பாவனைகள் வருகின்றதாக பார்த்தோம் ஒன்று அவனுடைய மனதில் முதலில் வந்த பாவனை பாவனை என்றால் உணர்வு பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் மீது பற்று அதை சமஸ்கிருதத்தில் ராகக அவர்கள் அழிய போகின்றார்கள் என்று அவன் நினைத்ததனால் தானே காரணமாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் வந்து அமைந்ததனால் பற்றை தொடர்ந்து அவனுக்கு சோகம் அதாவது துயரம் வந்தது மனம் ஆசை துயரம் உட்படும் பொழுது புத்தியானது தன்னுடைய செயலை இழந்து விடுகின்றது ஆகவே அவனுடைய புத்தியில் ஏற்பட்டது மோகம் என்றால் புத்தியில் மயக்கம் எது சரி எது தவறு என்று தெரியாத நிலை இதுதான் முதலாவது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் பற்று சோகம் மயக்கம் சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் ராக இந்த மூன்று நிலையும் வந்து அவன் தேர் தட்டில் அமர்ந்து விட்டான் என்பதுடன் முதலாவது அத்தியாயம் முடிவடைந்தது இன்று நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் பகவத்கீதை புஸ்தகம் கொண்டு வந்திருப்பவர்கள் இப்பொழுது இரண்டாவது அத்தியாயத்தை பாருங்கள் முதலாவது அத்தியாயத்தை மாதிரியே நம்ம வந்து கதையா சொல்லிட்டு போக மாட்டோம் இதற்கு பிறகு முக்கியமான ஸ்லோகங்களை நாம் பார்த்து பார்ப்போம் ஆகவே பகவத்கீதை புஸ்தகம் கொண்டு வருவது நல்லது இன்று கொண்டு வர விட விடாவிட்டால் பரவாயில்லை அடுத்த வகுப்பிலிருந்து கொண்டு வரலாம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் எப்படி துவங்குகின்றது என்றால் முதலாவது அத்தியாயத்தினுடைய முடிவில் சஞ்சயன் பேசினான் சஞ்சயன் என்பவன் ஞான திருஷ்டியினால் போர்க்களத்தில் நடப்பதை பார்த்து குரு அரசாஷ்டனுக்கு கூறி வருகின்றான் இந்த அர்ஜுனனுடைய நிலையை கூறியதற்கு பிறகு இப்பொழுது இரண்டாவது அத்தியாயம் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் இவ்விதம் சோகப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கீழ்கண்ட வார்த்தையை பேசினார் என்று இரண்டாவது அத்தியாயம் தோன்றுகின்றது தம் தகா கிருபயாவிஷ்டம் அர்ஜுனனை வர்ணிக்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய மனம் எப்படி இருக்கின்றதாம் கிருபா கிருபா என்றால் பாசம் ஆவிஷ்டம் என்றால் பாசத்தினால் மூடப்பட்டவனாக பற்றினால் மூடப்பட்டவனாக அஸ்ரு பூர்ண பூர்ணா குலேஷணம் அவனுடைய கண்களில் நீர் ததும்பி விடுகின்றது இது ஒரு கஷத்திரியனுடைய லட்சணம் அல்ல போர்க்களத்தில் வந்து அழுதுட்டு இருப்பது என்பது கத்திரியனுடைய தர்மம் அல்ல இப்பொழுது அர்ஜுனன் க்ஷத்ரியனாகவே இல்லை முழுமையாக அவனுடைய மனதில் மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது ஆகவே அஸ்ரு என்றால் கண்ணீர் அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் நிறைந்து இருக்கின்றது அவனுடைய மனம் எப்படி இருந்ததாம் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் என்றால் அவனுடைய மனம் துயரப்பட்டுள்ளது கண்களில் நீர் தகுந்து இருக்கின்றது இரக்கம் என்கின்ற குணத்தினால் போர்த்தப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு மதுசூதனக வாக்கியம் உவாச்ச மதுசூதனக பகவானுக்கு ஒரு பெயர் மது என்ற அரசனை அரக்கனை கொன்றவர் ஆகவே அப்படிப்பட்ட மதுசூதனன் கீழ்கண்ட வார்த்தையை கூறினார் என்று முதல் ஸ்லோகம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சஞ்சயன் பேசுகின்றான் சஞ்சயன் யாரிடம் கூறுகின்றான் திருதராஷ்டன் என்ற அரசனிடம் கூறுகின்றான் பிறகு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பகவான் பேசுகின்றார் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச உவாச்ச என்றால் சொன்னார் என்று பொருள் ஸ்ரீ பகவான் என்றால் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சி பகவான் பேசினார் இங்கு முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இப்பொழுது பகவான் பேசுகின்றார் இந்த கீதையில் பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்ற முதல் இடம் இங்குதான் முதலாவது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் பேசாமல் இருந்தார் அர்ஜுனன் தான் பேசிக்கொண்டு இருந்தார் முதலில் சஞ்சயன் வர்ணித்தான் அங்கிருக்கின்ற சூழ்நிலைகளை பிறகு அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதை வர்ணித்தான் தன்னுடைய சோகத்தை வர்ணித்தான் பகவான் பேசவே கிடையாது அது மட்டுமல்ல அர்ஜுனன் செய்கின்றான் பகவானிடம் நாம் இந்த யுத்தம் செய்யக்கூடாது இந்த யுத்தம் செய்தால் வர்ண சங்கிரகம் வரும் தர்மங்கள் எல்லாம் நஷ்டமடைந்துவிடும் என்றெல்லாம் வாதம் செய்யும் பொழுது பகவான் ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை இப்பொழுதும் கூட பகவான் ஒரு குருவாக இருந்து இந்த இரண்டு வாக்கியத்தை இரண்டு ஸ்லோகத்தை பேசவில்லை ஒரு நண்பனாக இருந்து கொண்டுதான் பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டு மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் பேசினாலும் பகவான் ஒரு அர்ஜுனனுக்கு நண்பனாக இருந்துதான் பேசுகின்றாரே தவிர ஒரு குருவாக இருந்து பகவான் பேசவில்லை காரணம் என்னவென்றால் அர்ஜுனன் இன்னும் இப்ப அர்ஜுனன் ஒரு நண்பனாக இருக்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் தான் ஒரு மாணவன் பகவான் ஒரு குரு என்கின்ற பாவனை தோன்றவில்லை ஆகவே பகவானும் ஒரு நண்பனுக்கு ஒரு நண்பனிடம் எப்படி பேசுவோமோ அப்படியே சாதாரணமாக பேசுகின்றார் பகவான் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் மர்ஜுன அதாவது ஒரு நண்பன் ஒரு இக்கட்டான நிலையில் சோர்ந்து இருந்தால் நாம் என்ன பேசுவோம் அதைத்தான் பகவான் பேசுகின்றார் இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் உனக்கு எப்படி இப்படி ஒரு மனம் வந்தது என்றுதான் பகவான் கேட்கின்றார் குதக கஷ்மலமிதம் கஷ்மலம் என்றால் அடுக்கு இந்த மன சோர்வானது உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது அர்ஜுனா அதுவும் எப்பொழுது இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலை போர் ஆரம்பிப்பதற்கு இப்பொழுது தயாராக இருக்கின்றோம் சங்குகள் எல்லாம் ஊதப்பட்டு விட்டது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தாவது உனக்கு உன்னிடம் பேசலாம் இந்த முக்கியமான சூழ்நிலையில் உனக்கு எப்படி இந்த மனசோர்வு வந்தது என்று கேட்கின்றார் பிறகு சொல்கின்றார் அனார் எஷ்டம் இது ஒரு நல்ல மனிதனுக்கு உயர்ந்த மனிதர்களுடைய செயல் அல்ல பிறகு கரம் இது உனக்கு புகழை தருவதும் அல்ல பொதுவாக புகழை விரும்புவார்கள் என்று சொல்லப்படும் அந்த காலத்து அரசர்கள் எல்லாம் பார்த்தா தன்னுடைய பெயர் புகழ் இது விரும்ப வேண்டும் என்று விரும்புவார்களாம் ஆகவே பகவான் சொல்றார் அகீர்த்தி உனக்கு கீர்த்தி இல்லாமல் போகிவிடும் ஆகவே நீ இதை செய்யக்கூடாது என்று கூறுகின்றார் பிறகு இரண்டாவதுலோகத்தில் மீண்டும் பகவான் சொல்ற அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ஒரு சமயத்தில் அர்ஜுனனுடைய சோகத்தினுடைய உச்சகட்டத்துக்கு கொண்டு போய்தான் அவனுக்கு சிஷ்யன் என்கின்ற புத்தி வர வேண்டுமோ என்னமோ ஆகவே பகவான் ஒரு கடினமான சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் என்றால் அழியின் தன்மையை அடையாது நீ ஆண் என்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நீ பெண் என்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படிப்பட்ட அழியினுடைய கத்திரியன் என்கின்ற வேஷத்தில் அழுது கொண்டு இருக்கின்றாய் அப்படிப்பட்ட மனநிலையை நீ அடையாது கிளைபியம் பிறகு மிக மிக கீழான யம்யில விட்டுவிட்டு அர்ஜுனா என்று கூறுகின்றார் ஆகவே இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு நண்பனுக்கு கொடுக்கின்ற உபதேசத்தை கொடுக்கின்றார் இந்த சூழ்நிலையில் உனக்கு எப்படி இப்படி ஒரு மனம் வந்தது நீ இந்த ஹிருதய தௌர்பல்யத்தை விட்டுவிட்டு அர்ஜுனா என்று கூறுகின்றார் பகவான் அர்ஜுனன் பேசிய தர்மசாஸ்திரத்தை பற்றி என்னென்னமோ முதலாவது அத்தியாயத்தில் பேசினான் அதை பற்றி எதுவும் சொல்லாமல் சாதாரணமாக கூறுகின்றார் உனக்கு இது உகந்தது உனக்கு புகழையும் தருவதல்ல என்று கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்ததாக அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் அர்ஜுனக உவாச்ச அர்ஜுனன் பேசுகின்ற முதல் ்தான் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இதில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் அர்ஜுனனுடைய மனம் படிப்படியாக மாறி வருகின்றது இறுதியில் அர்ஜுனன் ஒரு சிஷியனாக ஒரு நல்ல மாணவனாக மாற இருக்கின்றான் அந்த மாற்றம் இப்பொழுது வருகின்ற ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களிலும் அவனுடைய மன மாற்றத்தை நாம் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது முதலில் என்ன சொல்கின்றான் மகம் இந்த என்ன கூறுகின்றான் என்னால் எப்படி பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் மீது அம்பை விட முடியும் காரணம் என்ன நான் அன்புடன் அவர்களோடு வாழ்ந்து வந்தேன் என்னை அவர் வளர்த்தினார்கள் என்னை அவர் காப்பாற்றினார்கள் இந்த அம்பை விடும் அறிவையே கொடுத்தது துரோணர் என்னை வளர்த்தியது பீஷ்மர் இப்படிப்பட்டவர்களிடம் எப்படி என்னால் அம்பை விட்டு அவர்களை கொல்ல முடியும் முதல் அத்தியாயத்தில் என்ன சொன்னான் இவர்களை நாம் கொல்ல கூடாது காரணம் என்றால் அதர்மம் என்று சொன்னான் அவனுடைய செயலில் ஒரு தர்மம் இருப்பதாக காட்டினான் இப்பொழுது சற்று அவனுக்குள்ளேயே வெளிப்படையாக வருகின்றான் இது தர்மமோ அதர்மோ பீஷ்மர் துரோணரை என்னால் கொல்ல முடியவில்லை காரணம் அவர்களை நான் நேசிக்கின்றேன் கதம் என்றால் எப்படி பீஷ்மம் துரோணம் இந்த ரத்த யுத்த களத்தில் பீஷ்மரையும் துரோணரையும் என்னால் கொல்ல முடியும் காரணம் என்ன பூஜார்கா அவர்கள் பூஜைக்கு உரியவர்கள் அருகதி என்றால் நமக்கு தமிழ்லையும் கூட சொல்லுவாங்க அவருக்கு அருகதி இருக்கா தகுதி என்று பொருள் பூஜார்கா என்றால் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் பூஜைக்கு உரியவர்கள் இவர்களை எப்படி அம்புகளினால் நான் போராடுவேன் அம்புகளை இவர்கள் மீது எப்படி நான் தொடுப்பேன் என்று கேட்கின்றான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுடைய மனம் சற்று திறந்துள்ளது கொஞ்சம் உண்மைக்கு வருகின்றான் முதலில் அவனுக்குள் இருக்கின்ற பலஹீனத்தை தர்மம் பேசி மறைத்தான் இப்பொழுது அவ்விதம் மறைக்க முடியவில்லை சற்று தெளிவாகவே கூறுகின்றான் பீஷ்மர் துரோணரை எப்படி நான் கொல்ல முடியும் பிறகு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றான் அரிசூதன அரிசூதன என்றால் பகைவர்களை கொல்லும் இறைவா பகைவர்களை நாம் கொல்லலாம் ஆனால் பீஷ்மர் துரோணரை எப்படி கொல்ல முடியும் என்பதுதான் அதனுடைய கருத்து இப்ப பகவான் பீஷ்மர் துரோணருக்கு நிறுத்தி இருந்தார்னு வச்சுக்கோம் அர்ஜுனனுக்கு இன்னும் ரோஷம் வந்திருக்கும் இந்த மனம் மாற்றம் வந்திருக்க ஆகவே நமக்கு அநியாயம் செய்பவர்களை நாம் கொல்லலாம் பீஷ்மர் துரோணர் பகைவர்கள் அல்ல பூஜார அவர்கள் பூஜைக்கு உரியவர்கள் அவர்களை எப்படி கொள்ளுதல் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அவன் கூறுகின்றான் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இங்கும் ஒரு பெரிய மனமாற்றம் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது இந்த குரு என்ற தகுதியை உடையவர்களை நாம் கொன்று அவர்களினுடைய இரத்தினால் வருகின்ற ராஜ்யத்தை அனுபவிப்பதை விட பிக்ஷை எடுத்து வாழ்வது சிறந்தது என்று கூறுகின்றான் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மனமாற்றம் அஜுனனுக்கு வந்தது அதாவது பைக்ஷரியம் பைக்ஷம் அபி லோகே இந்த உலகத்தில் பிக்ஷை எடுத்து வாழ்வதே சிறந்தது இந்த குரு மகான்களையும் ஆசிரியர்களையும் கொன்று ரத்தம் கலந்த இந்த ராஜ்யத்தை அனுபவிப்பதற்கு பதிலாக நான் பிக்ஷை எடுத்து வாழ்வதற்கு தயாராகின்றேன் என்று கூறுகின்றான் ஒரு சந்யாசிக்கு முதல் தகுதி என்னவென்றால் பிக்ஷை எடுப்பதற்கு தயாராவதுதான் எனக்கு இப்படிப்பட்ட உணவு வேண்டும் என்று எண்ணாமல் விட்டு பிக்ஷை எடுப்பது தான் நிலை அந்த மனநிலைக்கு அர்ஜுனன் வருகின்றான் நான் பிக்ஷை எடுத்தாவது வாழ்ந்து கொள்கின்றேன் இவர்களை கொன்று இந்த சுகபோகத்தை நான் அனுபவிக்க விரும்பவில்லை இனி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் எந்த அர்ஜுனன் முதலாவது அத்தியாயத்தில் இவர்களை நாம் கொல்லக் கூடாது என்று தர்மம் பேசினானோ அதே அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் கிருஷ்ணா இப்பொழுது எனக்கு ஒரு கருத்து புரியவில்லை இவர்களை நாம் வெல்லுவது முறையா அல்லது இவர்கள் நம்மை வெல்லுவது முறையா இவர்களை நாம் போர்க்களத்தில் வெல்ல வேண்டும் என்பது நம்முடைய கடமையா அல்லது இவர்களே வென்று கொள்ளட்டும் என்று விட்டுவிட்டு செல்வது தர்மமா எனக்கு யார் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எனக்கு புரியவில்லை என்று கூறுகின்றான் பிறகு இனி ஒன்றை கூறுகின்றான் யானேவ வத்வா ந ஜிஜீவி நான் யாரை கொன்றதற்கு பிறகு நான் உயிர் வாழ விரும்பவில்லையோ அவர்கள் என் முன்னாடி நிற்கின்றார்கள் என்று கூறுகின்றான் யாரை நான் கொல் கொன்றதற்கு பிறகு எனக்கே வாழ விருப்பம் இருக்காதோ அவர்கள் அல்லவா என்னுடைய முன் நிற்கிறார்கள் ஆகவே எனக்கு தெரியவில்லை நக என்று கூறுகின்றான் எனக்கு தெரியவில்லை இதில் நாம் வெற்றி கொள்ள வேண்டுமா அல்லது அவர்கள் வெற்றி கொள்ள வேண்டுமா என்று கூறுகின்றான் பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் முக்கியமான ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகத்திற்கு பொருள் பார்ப்போம் அதில் தான் முழுமையாக சரணடைந்து கூறுகின்றான் நான் உங்களுடைய சிஷ்யன் நீங்கள் எனக்கு உபதேசத்தை செய்யுங்கள் என்று கூறுகின்றான் இதுவரை அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறவே இல்லை பகவானும் குருவாக மாறவில்லை அவரு ஒரு நண்பனாக இருந்தார் இருந்தார் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு மாற்றம் வருகின்றது அந்த ஸ்லோகமானது காற்பண்யோஷோ உபகதஸ்வாவக பிச்சாமித் தர்மசம் மூடச்சேதாக நிச்சிதம் புரோஹிதன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவம் பிரபன்னம் இந்த ஸ்லோகத்தில் தான் அர்ஜுனன் முழுமையாக தன்னை சரணடைய வைக்கின்றான் பகவானிடம் அவன் கூறுகின்றான் இப்பொழுது நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் என்றால் கார்பண்யம் என்கின்ற தோஷத்தினால் நான் சேர்ந்தவனாக இருக்கின்றேன் கார்பண்யம் என்றால் இரக்கம் அல்லது பாசம் ால் நான் மூடப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் கார்பண்ய தோஷ உபகத ஸ்வபாவக ஸ்வபாவக என்றால் தன்மை நான் எப்படிப்பட்ட தன்மையாக இருக்கின்றேன் இந்த பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் மீது எனக்கு ஏற்பட்டுள்ள பற்று ஆசை காமம் என்கின்ற தோஷத்தினால் மூடப்பட்டவனாக நான் இருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல தர்மசம் மூடச்சேதாக அவன் தன்னையே கூறுகின்றான் நான் ஒரு மூடனாக இருக்கின்றேன் சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தகுதியே இதுதான் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் என்ன சொல்றார் எனக்கு தெரிஞ்சதை தானே சொல்ல போறார் அல்லது அவர் சொல்றதை நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்சதோட வெரிஃபை பண்ணிக்கலாமே ஒன்றும் என்று மனதை திறந்து வைப்பதுதான் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான லட்சணம் இப்பொழுது அந்த லட்சணம் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது நான் சம்மூட சேதாகா சேதஸ் என்றால் புத்தி மூடன் என்றால் நான் புத்தியில் ஒரு மூடனாக இருக்கின்றேன் எந்த விஷயத்தில் தர்ம எனக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று தெரியவில்லை எந்த அர்ஜுனன் தர்மம் இது அதர்மம் இது என்று வாதாடினானோ அப்பொழுது பகவான் பேசாமல் இருந்தார் இப்பொழுது அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் எது எனக்கு சரி எது எனக்கு தவறு என்று தெரியவில்லை பிறகு நான் வாழ்க்கையில் எதை அடைய வேண்டும் என்று எனக்கே தெரியவில்லை இந்த உலகத்தில் இதுதான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கின்ற குறை நமக்கு எது வேண்டும் நமக்கே தெரியாது நம்ம மற்றவங்க கிட்ட கேட்போம் வாட் டியூ வாண்ட் உனக்கு என்னப்பா வேணும்னு கேட்போம் ஆனா எனக்கு என்ன வேண்டும் எனக்கு தெரியுமா என்றால் தெரியவில்லை அதை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் எனக்கு எது தேவை என்று தெரியவில்லை ஆகவே எனக்கு எது நன்மையோ அதை நீங்கள் எனக்கு கொடுங்கள் எது வார்த்தையை அர்ஜுனன் பயன்படுத்துகின்றான் உபரிஷத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை என்றால் பெரிய லிஸ்ட வச்சு பேசிட்டு இருப்போம் பகவானே எனக்கு இதை கொடு அதனு பேசிட்டு இருப்போம் இப்ப பகவானுக்கு தெரியாதா அல்லது நம்ம முடிவு பண்ணி வச்சுட்டோம் எனக்கு இதெல்லாம் தான் வேணும்னு சொல்லி ஆனா உண்மையான பக்தன் எனக்கு என்ன வேண்டும் என்று எனக்கே தெரியாது அது உனக்கு என்னை விட நன்கு தெரியும் எனக்கு உண்மையில் எது தேவை என்று தெரியவில்லை ஆகவே அதை நிச்சயமாக புரூஹி மே அந்த ஸ்ரேயத்தை எனக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்னிடம் அதை கொடுங்கள் பிரிச்சாமி நான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் என்று வாயை விட்டு கேட்கின்றான் எனக்கு எது மேலானதோ அதை நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிறகு மீண்டும் சொல்கின்றான் அகம் என்றால் நான் தே என்றால் உங்களுடைய நான் உங்களுடைய சிஷ்யன் அதாவது உங்களுடைய மாணவனாக இப்பொழுது என்னை நான் பாவிக்கின்றேன் ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மாம் சாதி மாம் என்றால் என்னை சாதி என்றால் காப்பாற்றுங்கள் எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் நான் குழம்பி இருக்கின்ற எனக்கு சரியான பாதையை காட்டி காப்பாற்றுங்கள் ஆகவே எனக்கு எது மேலானதோ அதை நீங்கள் உபதேசம் செய்யுங்கள் பிறகு தன்னையே அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் பகவான் நினைக்கலா நீங்கள் நீ என்னுடைய நண்பனாயிற்றே நான் எப்படி உனக்கு குருவாக இருந்து உபதேசம் செய்ய முடியும் என்றால் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் உங்களை நான் சரணடைகின்றேன் பிரபன்னம் என்றால் சரணடைதல் உங்களை நான் சரணடைகின்றேன் உங்களை சரணடைந்த உங்களுடைய என்னை இப்பொழுது சாதி என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்றால் எனக்கு உபதேசத்தை கொடுங்கள் இப்ப அர்ஜுனன் கேட்கல இதை நீங்கள் செய்யுங்கள் எதை நீங்கள் செய்தால் எனக்கு நன்மையோ அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று ்தான் முழுமையாக அர்ஜுனனுடைய மனதில் முழு மாற்றம் வருகின்ற இந்த மாற்றத்தில் அர்ஜுனன் சிஷியன் ஆகின்றான் இப்ப அர்ஜுனன் சிஷியன் ஆகிவிட்டால் பகவான் என்னவா மாறிருவார் பகவான் குருவாக மாற இருக்கின்றார் ரொம்ப பேர்த்துக்கு ஒரு கவலை அல்லது ஒரு கேள்வி ஒரு நல்ல குருவை எப்படி நம்ம அடையிறது ஒரு நல்ல குரு கிடைக்கணும்னா என்ன செய்யணும்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு விடை கிடைக்கின்றது ஒரு நல்ல குரு வேணும்னா நல்ல சிஷியனாக நாம் மாறிவிட்டால் போதும் நல்ல குரு நமக்கு கிடைத்தவன் அர்ஜுனனுக்கு பகவானோடையதான் அவன் காலம்பூரா இருந்தான் ஆனால் குரு அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை எந்த நொடியில் அவன் சிஷியனாக மாறினானோ அதே நொடியில் அவனுக்கு குருவானவர் கிடைத்தார் நான் உங்களுடைய சிஷ்யன் நீங்கள் எனக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகின்றான் பிறகு அடுத்த எட்டாவது ஸ்லோகத்திலும் ஒருவேறு கருத்தை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் அவன் கூறுகின்ற கருத்து என்னவென்றார் இப்பொழுது ஒரு விதமான சோகம் அதாவது என்னுடைய மனதிற்கு வந்துள்ளது நீக்குவதற்கான உபாயம் மார்க்கம் எனக்கு தெரியவில்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ராஜ்யத்தையும் நான் அடைந்தாலும் என்னுடைய சோகத்தை இது நீக்கும் என்று தெரியவில்லை என்று கூறுகின்றார் அதாவது இந்த பூமியில் இருக்கின்ற நிலம் மட்டுமல்ல தேவலோகத்துக்கு சென்று தேவலோகத்தையும் நான் வென்றுவிட்டு எனக்கு பகைவர்களே இல்லாத மிக செழிப்பான ஒரு ராஜ்யத்தை நான் அடைந்தாலும் அவைகள் என்னுடைய சோகத்தை நீக்கும் என்று நான் பார்க்கவில்லை என்று கூறுகின்றார் இது மேலோட்டமா பார்த்தா சாதாரணமான கருத்தா தான் தெரியும் ஆனால் இதிலும் ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கின்றது இப்பொழுது எதுவரை இந்த உலகம் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் என்னுடைய நீக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த உலகத்திற்குள் செல்வோம் இப்ப ஒருவன் வந்து முடிவு செய்கின்றான் என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு பணம் இல்லாததுதான் காரணம் பணம் வந்துவிட்டால் என்னுடைய துயரம் நீங்கிவிடும் என்று ஒருவன் முடிவு செய்கின்றார் அப்படி என்றால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் எதுவாக இருக்கும் காரணம் அவன் பணத்தில் தன்னுடைய துயரத்துக்கான காரண நீக்கும் காரணத்தை பார்க்கின்றான் அல்லது என்னை சுற்றியும் சில மனிதர்கள் வந்துவிட்டால் உறவினர்கள் வந்துவிட்டால் என்னுடைய துயரம் நீங்கும் என்று முடிவு செய்தால் அவன் எதற்கு முயற்சி செய்வான் உறவுகளை சேர்ப்பதில் முயற்சி செய்வான் அடைந்துவிட்டால் அது போதும் என்று நினைத்தால் அவனுடைய முயற்சி அதில் இருக்கும் ஆகவே நமக்குறை இந்த துயரத்தை நீக்குவதற்கு எது உபாயம் எது மார்க்கம் என்று நாம் நிச்சயம் செய்கின்றோமோ அதை அடைவதற்கு முயற்சி செய்வோம் இந்த உலகத்துல பெரும்பாலோனர் தன்னுடைய கஷ்டத்துக்கு பணம் இல்லாததுதான் காரணம் என்று முடிவு செய்கிறார் ஆகவே அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கின்றது அதை அடைவதற்காகவே வாழ்க்கை பயன்படுத்தப்படுகின்றது பிறகு எழுபது வயது அல்லது அறுபது வயது ஆனதற்கு பிறகு பணம் இல்லாதப்போ துயரத்தோடு இருந்தார் சைக்கிள்ல போயிட்டு துயரமா இருந்தார் பணம் வந்தாச்சு கான்டா கார்ல போயிட்டு இருக்காம் அவனுக்கு துயரம் இல்லையா என்றால் துயரம் இருக்கின்றது அப்போ பணமே இல்லாத துயரம் இருந்தது ஆசை பொறாமை கோபம் இதெல்லாம் இருந்தது அவன் துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தான் என்ன முடிவு செய்தான் பணம் வந்தா என்னுடைய துயரம் போகும்னு முடிவு செய்தான் பணம் வந்து விட்டது துயரம் போகவில்லை இப்ப எப்ப எந்த வயதுல இது தெரியுது எழுபது வருஷம் பணம் சம்பாரிச்சதுக்கு இது தெரியுது பணம் வந்தாலும் கூட துயரம் போகாது பதவி வந்தாலும் நம்மை சுற்றி மக்கள் வந்தாலும் துயரம் போகாது என்று தெரிந்து கொள்கின்றான் அது தெரிந்து கொள்கின்ற நேரம் வரும் ரொம்ப டூ லேட்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன செய்ய முடியும் சுடுகாட்டுக்குத்தான் செல்ல முடியும் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையே இதுதான் என்னுடைய துயரத்தை எது நீக்கும் என்று நிச்சயம் செய்கின்றோமோ அதை அடைவதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம் இப்பொழுது அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் நீக்கும் அவனுக்கு தெரியல அதனாலதான் பகவான் கிட்ட சொல்றான் எனக்கு உபதேசி உபதேசம் செய்யுங்கள் சொல்றான் ஆனால் ஒன்று அர்ஜுனனுக்கு தெரிகின்றது என்னுடைய துயரத்தை எது நீக்காது என்னுடைய துயரத்தை எது நீக்காது என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளும் ஆனாலும் எனக்கு துயரம் நீங்காது இது மிக மிக ஆழ்ந்த கருத்து இப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யத்தை அனைத்து ராஜ்யம் இந்த உலகமும் மட்டுமல்ல மேலுலகம் பிறகு அவன் வர்ணிக்கின்றான் இந்த ராஜ்யம் மிக மிக செழிப்பான ராஜ்யம் பகைவர்கள் இல்லாத ராஜ்யம் எனக்கு இந்த உலகத்துல எந்த பகைவர்களும் இல்லாமல் எல்லா பொருளும் என்னுடைய நீக்குவதாக நான் பார்க்கவில்லை பகவான் வந்து உனக்கு இந்த ராஜ்யத்தை நான் எப்படியாவது நான் வெற்றி பெற்று தருகின்றேன்னு சொன்ன அர்ஜுனன் கேட்க மாட்டான் காரணம் இவை என்னுடைய துயரத்தை நீக்காது இப்ப பீஷ்மர் துரோணையெல்லாம் உயிரோட வச்சும் கூட இந்த ராஜ்யத்தை கொடுப்பதாக இருந்தாலும் அர்ஜுனனுடைய ஒரு பகுதி தெரிகின்றது என்னுடைய தெரியவில்லை ஆகவே சரணடைகின்றான் இதுதான் சிஷ்யனுடைய உத்தமமான குணம் எனக்கு வாழ்க்கையில் எவை தேவையில்லை என்று ஒரு சிஷ்யன்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் குரு உதவி செய்ய முடியாது நீ இந்த பணத்தில் இருக்கிற ஆசையெல்லாம் விட்டுன்னு சொன்னா விடமாட்டா அது சிஷியனாக விட்டு வர வேண்டும் இப்ப சிஷ்யன் குருவிடம் வரும் பொழுது என்ன நிச்சயத்துடன் வர வேண்டும் என்றால் இந்த பொருளோ பணமோ என்னை திருப்தி படுத்தாது என்ற நிச்சயம் இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் நான் எதனால் நிறைவடைவேன் என்றும் அவனுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அப்பொழுது குருவானவர் உபதேசத்தை செய்வார் இந்த ஒரு நல்ல மனநிலையை இந்த கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் அடைகின்றான் அதாவது ஏழு எட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றத்தை குறிக்கின்ற ஸ்லோகங்கள் இதில் எந்த ஒரு அரசனாக இருந்த அர்ஜுனன் இப்பொழுது சாதாரண மனிதனாக மாறி ஒரு சிஷ்யனாக வந்து என்ன நடக்கின்றது என்று கூறுகின்றான் அங்கு என்ன நடக்கின்றது அர்ஜுனன் பகவானிடம் சொல்லிவிட்டு நான் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் கோவிந்தா என்று கூறிவிட்டு அமைதியாக இருந்து விட்டான் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல சஞ்சயன் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ற பகவானிடம் ஹே கோவிந்தா நான் யுத்தம் செய்ய முடியாது என்னுடைய மனம் சோர்ந்து விட்டது எனக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசை இல்லை எனக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம் என்றும் தெரியவில்லை உங்களுடைய என்று கூறி அவன் தூஷ்ணீம் என்றால் அமைதியாக அமர்ந்து விட்டான் இவ்விதம் ஒரு அமைதி வருகின்றது அப்பொழுது பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அதை சஞ்சயன் கூறுகின்றான் இவ்விதம் சொல்லப்பட்ட கிருஷ்ணன் ஒரு புன்னகையுடன் இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஒரு அசட்டு சிரிப்புடன் ஆரம்பிக்கின்றாரிஷ் இங்க அர்ஜுனன் வந்து இவ்வளவு சிரிப்புடன் பிரகசன் நிவ பாரத பிரகசனம் என்றால் ஒரு சிரிப்பு ஒரு ஒரு அலட்சியமான ஒரு சிரிப்புடன் பகவான் இந்த இரண்டு சேனைக்கும் மத்தியில் அர்ஜுனனுக்கு கீழ்கண்ட உபதேசத்தை செய்ய ஆரம்பித்தார் என்று கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்தில் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் என்று கூறி சஞ்சயன் முடிக்கின்றான் இனி பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஏற்கனவே பகவான் பேசினார் முதல் 2-3 ஸ்லோகத்தில் அப்போ பகவான் எப்படி பேசினார் ஒரு நண்பனாக பேசினார் காரணம் அர்ஜுனன் ஒரு நண்பனாக இருந்தான் பிறகு சில ஸ்லோகங்களுக்குள் ஒரு பெரிய மனமாறுதல் வந்து விட்ட நம்ம வாழ்க்கையில சில பேர்த்த பார்க்கலாம் சிலர் ஒரு விதமா வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் திடீர் என்று மனம் மாற்றம் வந்திருக்கும் சாஸ்திரம் கீதைன்னெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிப்பார்கள் பார்க்கறவங்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரவுடியா சுத்திட்டு இருந்தா இன்னைக்கு கீத புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு போறானே சொன்னா மனம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் மாறலாம் அப்படி ஒரு பெரிய மனமாற்றம் அர்ஜுனனுக்கு வந்துவிட்டது அந்த மனமாற்றம் வந்தவுடன் சிஷ்யனாக மாறினான் அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறிய நிமிடமே பகவான் குருவாக இருந்து உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஆகவே கீதையினுடைய துவக்கம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் இருந்துதான் இதுவரை முகவுரை அல்லது சிஷியனுடைய மனதை சொல்வது கதை இவைகள் இனி பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் தான் பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப கீதா உபதேசம் துவங்குகின்ற இடம் இது இப்ப பகவானுடைய உபதேசத்தை பார்ப்பதற்கு முன் இதுவரை நாம் பார்த்த கருத்திலிருந்து சில தத்துவங்களை பார்ப்போம் இப்ப நம்ம சென்ற வகுப்புல முதல் அத்தியாயத்தை பார்த்தோம் இதுவரை நாம் பத்து ஸ்லோகங்களை பார்த்தோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பத்து ஸ்லோகங்களும் முகவுரையோடு சேர்ந்து இருக்கின்றது இதிலிருந்து சில கருத்துக்களை பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் பகவானுடைய உபதேசத்திற்கு போவோம் முதலாவது உபதேசத்திலேயே பகவான் கீதையனுடைய முழு சாரத்தையும் கூற இருக்கின்றார் அதை நாம் சற்று விளக்கமாக பிறகு பார்ப்போம் வேதாந்தம் என்பது பரம்பொருளை பற்றிய விசாரம் செய்கின்ற ஒரு தத்துவ நூல் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ளதை தான் வேதாந்தம் சொல்றோம் அங்க வந்து இந்த கர்மத்தை தத்துவ விசாரம் செய்யப்படும் குரு சிஷ்யின் கேள்வி பதிலாக விசாரம் செய்யப்படும் அப்படிப்பட்ட வேதாந்த கருத்தை உபதேசம் செய்வதுதான் பகவத்கீதையினுடைய குறிக்கோள் அதாவது ஒருவன் மோக்ஷத்தை அடைய இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைய கொடுக்கப்படுகின்ற நூல் அப்படி இந்த நூல் இருக்கும் பொழுது கதைகள் அர்ஜுனன் இப்படி பண்ணா பீஷ்மர் துரோணர் இந்த கதையெல்லாம் எதற்கு இந்த கதையை கூறுவதனால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கின்றது என்று இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்ப்போம் இது மட்டுமல்ல கீதையில் மட்டுமல்ல வேறு சில உபநிஷத்திற்குள் சென்றார் உபனிஷத் என்பது வேதத்தில் வருகின்ற கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ள தத்துவ நோட்டல் அங்கேயும் பார்த்தம்னா ஆரம்பத்துல ஒரு சிஷியனுடைய பெயர் இருக்கும் குருவனுடைய பெயர் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கதை தான் போகும் சில உபனிஷத்துல எடுத்துட்டோம்னா கதையே ரொம்ப நேரம் போகும் பிறகு தத்துவமானது துவங்கும் இந்த கதையினுடைய குறிக்கோள் என்ன இந்த கதையினால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் கதை கேட்பது இங்கு நம்மளுடைய கருத்து இல்ல தத்துவத்துக்காக நாம் இங்கு வந்துள்ளோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது எதற்கு கதை என்றா இந்த கதையினுடைய முதல் குறிக்கோள் குருவையும் சிஷ்யனையும் ஒன்று சேர்ப்பது தான் கதையினுடைய முதல் குறிக்கும் இவ்வளவு நேரம் நம்ம கதை பார்த்தமே இந்த கதையில நமக்கு கடைசியில என்ன கிடைச்சதுன்னா அர்ஜுனன் ஒரு சிஷ்யன் கிடைத்தான் பகவான் என்று ஒரு குரு கிடைத்தார் ஆகவே குருவையும் சிஷ்யனையும் சேர்த்து வைப்பதுதான் கதையினுடைய தாற்பயம் ஒரு குரு சிஷ்யம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் கதையெல்லாம் விட்டுறது கதைய நம்ம பிடித்து நம் கலசில நடந்ததா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கிற உபதேசம் பண்ணும் போது மற்றவர்கள் இடமே கிடையாது இதுக்கு எதாவது நம்ம பதில் சொல்லலாம் அதாவது அர்ஜுனன் நின்ற இடம் நோமே சொல்லுவார்கள் அந்த இடம் யாருக்குமே யாருக்குமே சொந்தம் இடம் புறம்போக்கு அது யாருக்குமே வார்த்தை ரூபமாக ஒரு உபதேசமாக கீதையை செய்திருக்கலாம் வியாச பகவான் அதை ஸ்லோகமாக எழுதியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்லோகமா பகவான் சொன்னார்னு பொருள் அல்ல இப்படியெல்லாம் நாம் பேசலாம் ஆனால் இவைகள் எல்லாம் சற்று பக்குவம் வந்தவர்களுக்கு அவசியம் இல்ல குழந்தைகிட்டே தவிர வருகின்ற இந்த கதையினுடைய முதல் தாத்யம் முதல் கருத்து குரு சிஷியன் இவர்கள் இரண்டு வேறையும் சேர்ப்பதுதான் பிறகு இரண்டாவது கருத்து என்னவென்றா கருத்துயோஜனம் இந்த மாதிரி கதைகள் ஆரம்பத்தில் இருப்பதனுடைய பலன் இரண்டாவது பலன் ஒரு சிஷ்யனுடைய மனநிலையை நம்மால் புரிந்து முடியும் இந்த கதையை நம்ம படிச்ச காரணத்தினால்தான அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை நாம் புரிந்து இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை புரிந்து கொள்வத அப்படிப்பட்ட மனநிலை நமக்கும் வந்திருக்கின்றதா என்று பார்க்கலாம் இப்ப நமக்கும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் குறிக்கோள் அல்ல எந்த பொருளும் என்னை நிறைவுபடுத்தாதுன்னு ஒருவருடைய மனதில் ஒரு உணர்வு இருந்ததுன்னு சொன்னா இதை படித்தவுடன் மனசுல என்ன தோணும் இதே உணர்வு தானே எனக்கும் இருக்கின்றது என்ற உணர்வு நமக்கு வரும் அப்படி இல்லை என்றாலும் அந்த உணர்வை நாம் வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே கதையினுடைய இரண்டாவது பலன் தகுதிகளை நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம் அந்த தகுதிகளை தெரிந்து கொண்டால் சில தகுதிகள் நம்மிடம் ஏற்கனவே இருக்கலாம் சில தகுதிகள் இல்லை என்றால் அந்த தகுதிகளை நாம் அடைய வேண்டும் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன தகுதி இருந்தது ஒரு பெரிய தகுதி இருந்தது மனதை திறந்து வைக்கின்ற தகுதி அது பெரிய தகுதி அதாவது ஒருவரிடம் சென்று நீங்கள் சொல்வதை நான் கேட்கின்றேன் என்றால் அகங்காரம் இருக்கும் வரை கேட்க முடியாது ஒருவருடைய சொல்லை கேட்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனம் திறந்து இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட மனநிலை அர்ஜுனனுக்கு இருந்தது ஆகவே அப்படிப்பட்ட மனநிலையை நாம் பெற வேண்டும் பிறகு அர்ஜுனன் சொன்ன எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்னுடைய துயரத்தை நீக்கிவிடாது என்னை என்னுடைய என்று அவன் உணர்ந்தான் அதே போல் நாமும் உணர வேண்டும் இந்த குணத்தை தான் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் வைராகியம் என்று சொல்கின்றோம் வைராகியம் என்று சொன்னால் இந்த உலகம் என்னுடைய துயரத்தை நீக்காது என்னுடைய மன அமைதி வேண்டும் என்றால் அது என்ன என்று எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இமைகளில் எனக்கு மன அமைதி இல்லை என்கின்ற ஒரு நிச்சயம்தான் வைராக்கியம் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு இருந்தது என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் நம்மிடம் இருக்கும் சற்று குறைவாக இருக்கலாம் அதை நாம் வளர்த்தி வேண்டும் நம்மளுடைய மனதுல ஏற்கனவே விதவிதமான எல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிட்டோம் வைத்திருந்தால் கீதா சாஸ்திரம் படிப்பதற்கு அதுவே தடையாக இருக்கும் ஆகவே நம்மளுடைய மனம் திறந்த மனமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம ஏற்கனவே பல தத்துவ கருத்துக்கள் படித்திருக்கலாம் அவைகளை எல்லாம் கேட்கின்ற காலத்தில் ஓர் இடத்தில் வைத்துவிட்டு நம்முடைய மனதை திறந்த மனமாக வைக்க வேண்டும் ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு எப்படிப்பட்ட மனநிலை வந்தது என்று தெரிவதன் மூலமாக அந்த மனநிலையை நாம் அடைய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல பகவான் ஏன் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் உபதேசித்தார் வேறு யாருக்கு உபதேசிக்கவில்லையே என்று கேட்பார்கள் தர்மராஜா இருந்தார் அல்லது பீமனுக்கு உபதேசிக்கலாம் சகாதேவனுக்கு உபதேசிக்கலாம் ஏன் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசித்தார் என்றார் சிந்திக்க வேண்டாம் இந்த கேள்விக்கு ஒரே ஒரு பதில் அர்ஜுனன் கேட்டான் பகவான் உபதேசித்தார் துரியோகனை வந்து கேட்டிருந்தாலும் பகவான் உபதேசிச்சிருப்பார் சகுனி வந்து புத்தி கேட்டிருந்தாலும் பகவான் ரொம்ப சந்தோஷமா உபதேசிச்சிருப்பார் ஆகவே யாராக இருந்தாலும் ஞானம் என்பது கேட்டால் தான் கொடுக்கப்படும் ஏற்கனவே அறிவில்லாமல் இருப்பவர்கள் கேட்காமையே கூப்ட்டு உட்காரி உபதேச ஆரம்பித்துவார் ஆனா சம்பிரதாயமா படித்து வருபவர்கள் அவர்கள் மற்றவர்களிடம் சொல்வதற்காக படிக்கவில்லை அவர்களுக்காக படித்துள்ளார் அப்ப அப்படிப்பட்ட மகான்கள் எப்படி அல்லது வனவாஸ்தல் இருக்கும் போது பகவான் உனக்கு ஆத்மக்ஞானம் தேவை நீ உட்காரு நான் சொல்றேன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாரோ அப்படி ஆரம்பிச்சா அர்ஜுனன் சொல்லியிருப்பான் எனக்கு போர் அடிக்குது நீங்க வேற ஏதாவது பேசுங்கன்னு சொல்லியிருப்பான் ஆகவே பகவான் வந்து தப்பித்தவரையும் கூட அர்ஜுனனிடம் ஆத்மா அப்படிங்கிற வார்த்தையே சொல்லல ஒரு நண்பனாக பகவானை அர்ஜுனன் பார்த்தான் பகவானும் ஒரு நண்பனாக இருந்தார் இப்ப நம்மிடம் ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து பேசுதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த குழந்தைகிட்ட எதை பேசணும் ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து பேசுது இப்ப ஒருவர் வந்து என்னிடம் ஒரு சின்ன குழந்தைய கூட்டிட்டு வர்ற மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிற குழந்தைய கூட்டிட்டு வர்ற குழந்தைகிட்ட வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும் நாளையும் நம்மளை கண்டாவே பயந்து ஓடியும் கிட்ட என்ன பேசணும் நீ என்ன படிச்சிட்டு இருக்க என்ன டிவி சினிமா பாப்பேன்னு பேசினா அந்த குழந்தைக்கு அது சந்தோஷம் ஆகவே அர்ஜுனன் நண்பனாக இருக்கும் பொழுது பகவானும் நண்பன் சிஷியனாக மாறும் பொழுது பகவான் குரு இந்த வேதாந்த சாஸ்திரத்தை நாம் மற்றவர்களிடம் கேட்டுத்தான் பெற வேண்டும் அதை பகவான் சொல்ல இருக்க நாலாவது சொல்லுவார் பணிந்தும் பணிவிடை செய்தும் இந்த ஞானத்தை கேட்டு பெறுவாயாக பணிவுடனும் பணிவிடையுடனும் இதை நீ கேட்க வேண்டும் என்று பகவான் கூற இருக்கின்றார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட சில தகுதிகளெல்லாம் இப்படிப்பட்ட சில குணநலங்கள் எல்லாம் நாம் சிஷியர்களுடைய தெவதற்கு கதை பயன்படும் வேற ஒரு உபனிஷத்துல போனோம் யமதர் அடைவான் அவனுடைய அவனுடைய பேச்சுக்களை எல்லாம் கேட்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட தகுதிகளை நாம் அடைய வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இனி மூன்றாவது பிரயோஜனம் என்னவென்றால் இப்ப முதல் பிரயோஜனம் குரு சிஷியனை சேர்த்துறது குரு சிஷ்யனை சேர்த்துனதுக்கு அப்புறம் அது வரைக்கும் தான் கதை இந்த குரு சிஷியனை சேர்த்து பிறகும் சிஷியனுடைய மனநிலையை புரிந்து கொள்வதற்கு பயன்படுகின்றது மூன்றாவது குருவினுடைய தன்மையை புரிந்து இந்த கதையானது பயன்படும் அதாவது எப்படிப்பட்ட குருவை நாம் நாட வேண்டும் சிஷ்யனுக்கு மட்டும் தகுதி சொன்னால் போதாது குருவுக்கும் தகுதி வேண்டும் எப்படிப்பட்ட குருவை நாம் நாட வேண்டும் என்று கதைகள் மூலியமாக நமக்கு வரும் லட்சணம் சொல்கின்ற சொல்கின்றது நாம் யாரிடம் சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் யாரை நாம் குருவாக ஏற்றுக் வேண்டும் அந்த குருவுக்கு இரண்டு லட்சணம் ஒரு லட்சணம் என்னவென்றா அவர் சம்பிரதாயமாக சாஸ்திரத்தை படித்திருக்க வேண்டும் அவர் சிஷியனாக இருந்து ஞானத்தை அடைந்திருக்க வேண்டும் இப்ப நாம் யாரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அவருக்கு குரு இருக்க வேண்டும் அவருக்கு குரு இருக்க வேண்டும் என்று சம்பிரதாயத்தில் அதை தமிழில் கூறினால் மரபு என்று சொல்லப்படும் அந்த மரபில் வந்தவர்களிடம் நாம் சாஸ்திரத்தை படிக்க வேண்டும் இப்ப யாராவது சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ நான் எல்லாம் கண்டுபிடித்தோன்ற அவருக்கு சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் அது எல்லோருக்கும் சரியாக பொருந்தி வராது அதுமில்லாமல் ஒரு மனித புத்தியில் தோன்றிய அறிவு குறைக்கு உட்பட்டது அப்ப நம்ம யாரிடம் செல்கின்றோம் வேறொரு குருவிடம் படித்தவரிடம் செல்கின்றோம் அவர் என்ன பண்ணிருப்பார் வேறொரு குருவிடம் படிச்சிருப்பார் அவர் இனி ஒரு குரு இடம் இப்ப முதல்ல எந்த குரு யார் ஆதி குரு நம்ம சொல்ற தட்சிணாமூர்த்தி இந்த இறைவனிடம் இந்த பரம்பரையானது வருகின்ற இப்ப ஆதி குரு முதல் குரு யார்னு சொன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது இப்ப யாராவது என்னிடம் முதல் குரு யாருன்னு நீங்க சொல்லித்தான் ஆகணும்னா நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் முதல் பெற்றோர் யார் உங்களுடைய அப்பாவுடைய அப்பாவுடையன்னு போன யார் முதல் பெற்றோர் நீங்க சொல்லுங்க யார சொல்லும் பகவானத்தை சொல்லணும் பகவானிடமிருந்துதான் எல்லாம் வந்தார்கள் ஆகவே இந்த அறிவும் இறைவனிடமிருந்தே வந்துள்ளது அப்படி சம்பிரதாயப்படி சாஸ்திரம் படித்தவர்களை நாட வேண்டும் ராமாயணத்துல பார்த்தாலும் மகாபாரதத்துல பார்த்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் குரு குழத்திலிருந்து படிச்சிருக்கார் கிருஷ்ணருடைய குருவினுடைய பெயர் சாந்தி அந்த முனிவரிடம் அவர் படித்துள்ளார் அதே ராமனும் வசிஷ்டரிடம் குருகுலத்தில் படித்துள்ளார் முதல் தன்மை சம்பிரதாயப்படி அவர்கள் வந்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவது லட்சணம் குருவுக்கு இருக்க வேண்டியது அவருடைய வாழ்க்கை அவர் உபதேசம் செய்கின்றபடி அமைய வேண்டும் இதை பிரம்ம நிஷ்டம் என்று சொல்லப்படுகின்றது பிரம்ம என்றால் அந்த தத்துவத்தில் அவர் நிலை பெற்று இருந்தது வேதாந்தத்திற்கு அறிமுகமாக இந்த லட்சணமானது நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்ப மூன்று பிரயோஜனம் பார்த்தோம் ஒன்று கதையின் மூலமாக குரு சிஷ்யன் சேர்த்து வைக்கப்படுகின்றது சிஷ்யனுடைய தன்மைகளை நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் அதை அறிந்து கொள்வதால பிரயோஜனம் இல்லை அதை அறிந்து நாம் வளர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் இனி இறுதியாக நான்காவதாக என்ன பிரயோஜனம் என்றார் எந்த ஒரு வேதாந்த கருத்தும் குரு சிஷியனுடைய உபதேசமாகவே இருப்பதனால் இந்த வேதாந்தத்தை அல்லது தத்துவத்தை நாம் கேட்க வேண்டுமே தவிர நாம படிக்க கூடாது படிச்சோம்னா தப்பு கிடையாது பரவாயில்லை தவறாக புரிந்து கொள்வோம் ஒன்னு புரியாம போனா பரவாயில்ல தப்பா புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பிரச்சனை என்னன்னா தப்பா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குரு கிட்ட போறாருன்னு வச்சுக்குவோம் குருவுக்கு ரெண்டு வேலை முதல்ல தப்பா புரிஞ்சத நீக்கணும் அதுக்கப்புறம் புதுசா புரிய வைக்கணும் ஒண்ணுமே புரியாம போனா குருவுக்கு ரொம்ப சுலபம் இப்ப ஒரு போர்டுல வந்து கண்டதெல்லாம் ஆசிரியருக்கு ரெண்டுக்கணும் பிறகு எழுதணும் போர்டு சுத்தமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஆசிரியர் நேரடியா எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆகவே நம்ம ஒண்ணுமே படிக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா குருவுக்கு காரியம் ரொம்ப சுலபம் இப்ப உங்களை யாராவது எனக்கு தத்துவமே ஒன்னும் தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு சொன்னா அவர்கள்தான் உத்தமமான அதிகாரி ஏன்னா சொல்றதெல்லாம் அப்படியே உள்ள போகும் ஏதாவது படிச்சு கரட தெரிஞ்சு வச்சிருந்தோம்னா தான் பிரச்சனை ஏன்னா தப்பான கருத்தை நீக்கி சரியான கருத்து உள்ள போகணும் சரியான கருத்து கொஞ்சம் போராட்டத்தோடுதான் மனசுக்குள்ள போகும் தூய்மையான மனதாக இருந்தால் நேரடியாக செல்லும் கதையினுடைய தாபரியம் என்னவென்றால் ஞானத்தை காது வழியாக அப்படின்னா நாளிலிருந்து கீதை புஸ்தகத்தையே எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு பொருள் அல்ல கீதையை பாராயணம் பண்ணலாம் இதை நாம் ஓய்வு கிடைக்கும் பொழுது படிக்கலாம் ஆனால் இதை படிப்பதை காட்டிலும் அதிகமாக நாம் கேட்க வேண்டும் கேட்டு தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கேட்டு புரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு பாராயணம் செய்தல் படித்தல் இவைகள் எல்லாம் இந்த முதல் அத்தியாயம் இரண்டாவது அத்தியாயம் பத்து ஸ்லோகங்கள் இவைகள் எல்லாம் கீதை என்கின்ற தத்துவ நூலுக்கு ஒரு அறிமுகம் இப்படிப்பட்ட சிஷ்யன் இப்படிப்பட்ட மனநிலையுடைய மாணவன் இப்படிப்பட்ட குருவை அடைந்தார் அவ்வளவுதான் இதுவரை நாம் பார்த்ததனுடைய சாதம் இப்பொழுது பகவான் என்ன உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் என்று அறிமுகம் படுத்துகின்றேன் என்று அடுத்த விளக்கமாக பார்ப்போம் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை என்ன சோகமான மனநிலையுடன் இருக்கின்றான் அது மட்டுமல்ல திறந்த மனதுடன் இருக்கின்றான் சரணடைந்த புத்தியுடன் இருக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் அசோச்சியான் அன்பசோச்சம் பிரஜாவாதாம் பண்டிதாஹா இந்த பதினோராவது ஸ்லோகம்தான் முழு பகவதையுடைய சாரம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் அவசியமே இல்லை என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த கீதைய பகவான் எப்படி முடிக்கின்றார் என்றார் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்துலதான் தத்துவத்தை முடிப்பார் பிறகு சில ஸ்லோகங்கள் வரும் அங்கு பகவான் எப்படி முடிப்பார் என்றால் சர்வ தர்மான் பரிவற்றையும் வெற்றி என்னிடம் சரணடை சோகப்படாதே சோகப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று முடிப்பார் இப்ப எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் அவசியமில்லை என்று ஆரம்பித்து முழு கீதையை உபதேசித்து ஆகவே நீ துயரப்பட வேண்டாம் என்று முடிக்கின்றார் இப்ப முழு கீதையே என்ன சாரத்தை உடையது மனதிலுள்ள துயரத்தை நீக்குவதுதான் இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாரம் இப்ப பகவான் எப்படி சொல்ற அசோச்சியான் அசோச்சியான் என்றால் துயரத்துக்கு யோகியம் இல்லாத விஷயத்தை குறித்து துயரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லாத விஷயத்தை குறித்து துவம் அனுசோச்சக அன்போச்சக நீ துயரப்படுகின்றாய் இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்ற விஷயத்தில் நீ துயரப்படுகின்றாய் அதே சமயத்துல முதலாவது அத்தியாயத்துல என்ன செய்தாய் பிரக்யா வாதாம்ச பாஷசே நீ ஞானியை போலும் பேசுகின்றாய் நீ ஞானியை போல் பேசுகின்றாய் ஆனால் துயரமும் படுகின்ற பயன்படுத்துற நம்ம லோக்கல்ல பண்டிதன் வேற அர்த்தம் அவரு ஹிந்தி பண்டிட் அவரு சான்ஸ்கிரித் பண்டிட் சொல்லுவோம் அது இங்க பண்டிதன்னு சொன்னா ஞானின்னு அர்த்தம் சங்கரர் விளக்கம் சொல்ற சமஸ்கிருதத்துல பண்டா என்ற சொல்லுக்கு ஞான ஆத்ம ஜஞானு பொரு சொல்லாம் ரொம்ப மதிப்பில்லாம பயன்படுத்த பண்டாரம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனா சமஸ்கிருதத்துல பண்டா என்றால் பண்டிதாக என்றால் அந்த ஞானத்தை உடையவர் ஆத்ம ஞானத்தை உடையவர் என்ன செய்வார்களாம் கதாசூ நகதாசோம் இறந்ததை குறித்தோ இறந்தவர்களை குறித்தோ இருப்பவர்களை குறித்தோ துயரப்பட மாட்டார்கள் பண்டிதர்கள் நம்ம ஞானிகள்ங்கிற வார்த்தைய வச்சுக்கோ ஞானிகள் கடந்ததை குறித்தோ இருப்பதை குறித்தோ துயரப்பட மாட்டார்கள் அனுசோ சந்தி அவர்கள் துயரப்பட மாட்டார்கள் அதாவது நம்முடைய துயரத்தை பகவான் ரெண்டா பிரிக்கிறார் நம்ம அதை யோசிச்சு பார்த்தா சரியா இருக்கும் நம்ம எதை குறிச்சு துயரப்பட்டு இருப்போம் இப்ப இருக்கிற விஷயத்தை குறிச்சு துயரப்படுவோம் அல்லது எப்பவோ நடந்து முடிஞ்சதை வச்சுட்டு இருப்போம் யாரோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருப்பார் அதை நினைச்சிட்டு இப்ப துயரப்பட்டுட்டு இருப்போம் அல்லது இப்ப நடக்கிறத வச்சு துயரப்பட்டு இருப்போம் ஆகவே கடந்து முடிந்த விஷயத்தில் துயரம் இப்பொழுது இருக்கின்ற விஷயத்தில் துயரம் இங்கு பகவான் சொல்ற வர்கள் அல்லது இறந்த விஷயங்கள் அசுன்னு சொல் சமஸ்கிருதத்துல சொன்ன பிராணன் அர்த்தம் கத அசு என்றால் பிராணன் சென்று விட்டது பிராணன் சென்று விட்ட இறந்தவர்களை குறித்தும் ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் இப்ப பகவான் என்ன சொல்லணும் இப்பொழுது உயிரோடு இருப்பவர்களை குறித்தும் சொல்றதுக்கு பொதுவா என்ன சொல்ற அகத அசுன்னு சொல்ற ாணன் அவர்களை விட்டு போகவில்லை அவர்களை குறித்தும் அப்படின்னு என்ன ரெண்டா பிரிக்கிறார் ஒரு சிலருக்கு பிராணன் போயிடுது இனி ஒரு சிலருக்கு பிராணன் உன்னும் போகாம இருக்கு நம்மளாம் இப்ப அந்த கேட்டகரியில் இருக்கோம் உன்னா பிராணன் நம்ம விட்டு போகாம இருக்கு இப்ப பிராணனை விடாத இருப்பவர்களை என்றால் என்ன இப்பொழுது இருப்பவர்களை குறித்தோ அல்லது இறந்தவர்களை குறித்தோ பண்டிதர்கள் துயரப்பட மாட்டார்கள் என்று பகவான் சொல்றார் சாராம்சம் என்னவென்றால் ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் என்றால் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் துயரப்படுவார்கள் துயரத்துக்கு அறியாமை காரணம் என்று பகவான் இங்கு நிலைநாட்டுகின்றார் மேலும் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கத்தை வகுப்பில் பார்த்தோ ஓம் பூர்ன பூர்ணிதம் பூர்நாத் போச்சதே பூர்ணய போசிஷேம் ஓ சாந்தா திஷா தி